0: Mídia Market Podcast no ar, mais um episódio começando, eu sou a Luísa telexa estamos aqui com o Oliveira, nosso Head de Digital do Grupo ND. E
1: aí, gente, beleza?
0: E... Rafa Almeida, da COI Comunicação e da Agência Guru, bem-vindo ao nosso Media Market Podcast. Já vou te antecipar que por aqui o papo é os impactos das transformações da mídia nas estratégias de marketing. Agora sim, bem-vindo.
2: Muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Tô adorando estar tá aqui com vocês. Boa. É... E eu tô ansioso pelo papo, gente. Tem muita coisa legal para contar. Com hum, certeza vai ser muito também.
1: interessante. E hoje vai ser um papo diferente, que a gente ainda não teve oportunidade de ter aqui nos últimos é, episódios que a gente gravou, que é sobre experiência. Experiências de marca, que é uma especialidade do nosso convidado que está aqui hoje. Então, Rafa, fala para a gente um pouquinho sobre a, o teu entendimento estratégico do que, que é a experiência de marca, de como que se aplica, quais são as diretrizes na hora que alguém for planejar algum tipo de experiência com a sua marca. E daí, na sequência, a gente entra em alguns cases, que são vários, que tu e a tua são equipe já construíram. mais de
0: 15 anos 15 no anos, mercado. 15 Caraca.
1: É bastante
2: coisa, né?
0: Bastante história para contar. Mas Legal.
2: o que, que
1: é a experiência, então, Rafa? Eu acho que
2: hoje o consumidor é impactado de tantas formas pelas marcas é, e numa velocidade muito intensa que quando você proporciona algum tipo de experiência de ponto de contato com esse uhum. consumidor é muito benéfico. Então você trazer a marca para o lado dele Boa. no momento que ele está se divertindo com os amigos, é, trocando ideia, na mesa de um bar, numa festa, num show. Então esse é o ponto que... Uma estratégia 360 não vive sem ele, né? Uhum. Então, como é que você tangibiliza isso? Como você causa experimentação? Cria emoções. Exatamente. Cria emoções e proximidade com o que você entende que o, que o seu consumidor e o seu público-alvo tem nesse momento, sabe? Então, ele é de extrema importância, de extrema importância. Ele faz parte de um compilado muito grande de ações que a gente desenvolve, mas esse ponto de experiência... É um ponto muito relevante dentro da
1: estratégia. Então ele se passa por evento, se passa no PDV, se passa, na, sei lá, na embalagem também? Como na prática, tá, tá em tudo, né? Tá em tudo, tá em tudo. É,
2: quando a gente fala de experiência de marca, a gente fala de ponto de contato. Uhum.
1: Uhum.
2: É de, proxima, de aproximação. É, depende de... Depende da estratégia que você quer seguir com o seu cliente, né? Sim. Depende do que você quer converter lá no final, né? Uhum. Óbvio que se for uma cerveja, você quer vender a cerveja. Sim. Como é que você vai vender uma cerveja se ele não conhece a tua cerveja? Então você tem que causar experimentação. E aí, como que você vai traçar essa estratégia para que a pessoa olhe a marca, entenda o que ela é, o que ela faz, como ela se comunica? E... Cria uma, identi uma identificação próxima com o cliente. Sim. E a partir disso ele consuma, entenda, goste uhum. e recompre, Sim. indica para os amigos. Então, toda uma cadeia tem por trás de tudo isso, né?
1: É, até porque me parece que a, quando ele tem essa experiência com o produto, normalmente ele está num momento... É muito mais, assim, relaxado e, por consequência, a conexão e a, e, e, a, e a empatia que ele constrói com a marca é muito mais duradouro, né? Exatamente. Porque ele tá num momento de lazer, ele, de entretenimento, ou tá no bar, ou, uhum. enfim, tá numa situação, tá num evento, tá num festival de música. E aí ele é impactado com aquela experiência da marca e, por uhum. consequência, as lembranças e o, a questão efetiva, assim, emotiva é, é muito maior, né? Sim. Imagino eu. Com certeza, eu acho que o grande, o grande ponto de virada de chave é a gente entender
2: que a gente quer conquistar um novo fã. Boa, né? boa. É, porque <risos> boa. o público
0: cervejeiro, pelo menos o, o Rafa tem grande propriedade aí, vai poder falar, ele tem disso, né? Tipo, Sim. não, eu bebo tal. Exatamente. E é essa que eu bebo, assim, não e, vou abrir mão. E faz mão. parte
1: da personalidade uhum, dele, inclusive, né?
0: Exatamente, e como fazer a pessoa mudar de ideia, passar a considerar uma outra marca, né?
2: Exatamente, e a partir do momento que você angaria um fã pra sua marca, esse fã ele vai transmitir essa mensagem... Com certeza. ...no offline, né? Então ele vai sentar na mesa do... Tu já tomou aquela cerveja? Vai defender, vai, defender vai promover.
1: Vai pro... Exatamente. Famoso NPS, né? É, <risos> exatamente. A, a gente tá. Nesse po uh, pouco papo que a gente tá tendo agora, a gente citou alguns exemplos de cerveja, né? Sim. Mas quais são os segmentos que mais utilizam a experiência de marca e o marketing de experiência?
2: Eu acho que a gente tem uma grande variedade de segmentos hoje, né? Hoje a gente tá Óbvio que 70% do que a gente trabalha hoje é no ramo de bebidas, né? É, não só cervejas, mas também não alcoólicos ali uhum. entre refrigerantes e tudo mais. Mas também a gente vê uma grande necessidade na indústria têxtil,
1: uhum. né?
2: De causar uhum. esse tipo de experimentação do produto, seja ela em sampling ou em qualquer ativações no por exemplo, num aeroporto. Uhum. Né? De fato é você colocar, você fazer com que o cliente tenha um ponto de contato com, com o teu produto principal daquela estratégia que você está traçando ali, né? Uhum, uhum. Hoje a gente trabalha dentro da, da, da agência Guru com grande parte em, 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 na, no setor de bebidas, mas também a gente está trabalhando com indústria, indústria têxtil. E agora, recentemente, a gente está aí... Trabalhando numa concorrência para ver se a gente leva em breve. Eu acho que a gente tem novidades no setor de, de, de medicamentos. Ah, legal. Então, ó, oh, diferente, hein? Muito diferente, <risos> muito, muito, muito diferente. Para vocês deve,
0: é. deve ser um desafio, né?
2: É um desafio. A gente está participando de uma concorrência aí para nove marcas é, dentro de uma estratégia nacional de uma
1: empresa global. Então, quem sabe em breve a gente traz mais novidades oh, legal. desse novo
2: cliente. Aí vai ter que
1: voltar para o podcast <risos> é aqui. É verdade. Boa. e Não, que interessante, né? E, e o marketing de experiência, ele está conectado também com o marketing de guerrilha? Porque dependendo da maneira como tu constrói a experiência, tu pode, assim, alavancar a ponto de viralizar aquela experiência que está tendo, né? Eu
2: acho que a gente sempre quer viralizar, né? Boa. A gente sempre <risos> quer que a galera entenda a mensagem que a gente está tentando entregar, que façam um stories e suba assim, pá. Olha isso aqui, que legal, Olha que entendeu? Olha que massa. Uhum.
0: Isso me lembrou os ventiladores do Vento Sul e Bramoso. Foi meio que marketing de guerrilha, né?
2: Total. Marketing de guerrilha. É, a gente queria entregar uma mensagem regionalizada, é, casando com brama, Brahma, por exemplo, a Bramosidade, né? Aquela que entrega a cremosidade do seu carnaval uhum. e como que a gente ia conectar tudo isso, né? Então, regionalizando. Por quê? Se a gente vem com uma campanha feita lá por São Paulo, o público daqui não vai entender Nos qual conecta. é a conexão. Não se é. conecta. Então, o nosso grande objetivo é regionalizar essas campanhas e fazer um ponto de conexão. Nosso objetivo dentro da, do, do Vento e Bramoso foi a emocional, né? Você se identifica com uma palavra. Vento Sul, vai me refrescar, é Sim. carnaval, tá calor. Sim, vai tu resgata
1: uma série é. de sentimentos e emoções e conecta com a tua mensagem, né? Exatamente.
2: E foi ali onde a gente criou essa, essa, essa... A gente chama de PR instante né? Então um momento onde a gente quer que as pessoas comentem e falem sobre essa ação. E aí a gente também vem como... Beleza, criamos essa ação, mas como é que a gente vai impulsionar tudo isso? Como é que as pessoas vão saber o que está acontecendo? Uhum. E aí foi onde a gente contou com a ajuda de vocês aqui. Boa. Dentro da campanha que a gente é, digitalizou ela para trazer essa informação, tanto com branded content e... e, e e anúncios dentro do, do portal de vocês e no digital. Sim. Mas também a gente compilou tudo isso e como a gente vai contar? Não, vamos trazer grandes influenciadores regionais que entendem dessa linguagem, falam dessa linguagem, para uhum. também crescer essa história, as pessoas entenderem e passarem pelo centro e se refrescarem lá no Vento Sul e Bramoso. Massa. <risos> Tem
1: esse aspecto também, né? Assim, de às as vezes a gente constrói uma, uma campanha, uma ação incrível, mas também tem que promover de alguma forma, Sim. né? Tem algumas campanhas que elas são de maneira natural, se promovem uhum. por si só e cria-se uma bolha de, uhum. né? de, de, de assim, compartilhamentos e as pessoas vão conhecendo, mas tem outras que são mais pontuais, são mais específicas e daí cabe também dentro da estratégia para promover e faturar aquilo que está sendo feito, né? Exatamente, para também a gente conseguir tangibilizar o quanto de impacto elas são causou dentro desse
2: universo. Isso é muito importante, né? Porque não adianta você criar uma ação e ela ficar dando uma bolha única no mercado publicitário e ninguém... Pois é, eu ia perguntar nada. isso. Como que
0: mensura... Como que você consegue tangibilizar o resultado do, desse tipo de ação?
2: É um conglomerado de coisas, assim, uhum. né? Então, por exemplo, no Carnaval a gente tinha duas estratégias, né? Uma estratégia que era falar que os shows do Centro da Cidade ano de graça. E a Brahma estava trazendo esses shows. Uhum. Ah, eram um três pra gente tinha um camarote beats ali também. Mas então é comunicar pro, pro público, olha aqui o que tá acontecendo no, no centro da cidade. Show de graça no carnaval para você curtir o teu carnaval com o Brahma. E aí na paralela a gente criou um piaristante pra gente falar que a Brahma estava ali e conectar tudo isso, né? Então tipo, uhum. a gente está levando a cremosidade e a bramosidade do carnaval uhum. pro centro de Florianópolis no período que faz super sentido, né? Se você for ver, a Brahma ela criou essas estratégias em apenas quatro capitais. Olha que legal. E Floripa estava dentro delas, entendeu? Contando aí com Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, Floripa foi uma cidade escolhida para estar tá dentro dessa estratégia de trazer a Brahma para o carnaval. Que
1: legal, né? Isso mostra, inclusive, que de fato o trabalho até muito liderado pelo nosso grupo de promover o nosso carnaval aqui de Floripa vem funcionando, né? Sim. Porque ele era um carnaval muito regionalizado, muito pequeno e aos poucos ele foi, foi criando proporção, né?
2: É, antes eu acho que de uma grande marca entrar para promover o carnaval... Ele era um carnaval muito concentrado na passarela do samba, que é Sim. super relevante, uhum. né? E o bloco dos sujos de sábado. Sim. A gente não tinha uma programação. A gente tinha uma programação Verdade. de festas fechadas. A gente não tinha uma programação de carnaval aberto pro público, uhum. pro povo, para curtir na rua de graça, né? Sim. E aí a gente veio desde desse, acho que quase nove anos, criando essas ações para trazer uma programação é, de graça pro público, uhum. que funcionasse de sexta até terça-feira de carnaval. Sim. Então, não sei. A gente já colocou aqui no Carnaval do Centro a Alok no trio elétrico. Massa. Anitta, <risos> Monobloco. Legal. A gente já fez grandes shows aqui no centro da cidade que reuniram 150, 200 mil pessoas. Uhum. Então, que na época era escola né? Que a gente, a gente acabava ativando, assim. Mas a gente conseguiu levar... Muita gente pra rua, assim, muita gente.
1: eu é, vou fazer um... Abrir um paralelo aqui bem rápido, depois a gente já volta. Só de curiosidade, tu tava falando aqui de alguns grandes artistas, né? Uhum. É, como que é esse relacionamento com esses grandes nomes para essas ações, para essas campanhas, é, eles, cada vez mais eles estão sendo mais flexíveis? Como, como que é essa relação entre marca e essas celebridades? Então, é, eu acho que é... O que que
2: acontece, né? Vamos pegar publicidade lá no início, assim, uhum. o que era publicidade... A gente utiliza, até aprendiz na faculdade, eu lembro, assim, a gente pegava uma persona que tem tudo a ver com aquela marca e fazia uma grande campanha de conexão entre aquela pessoa e a marca. Uhum. E a pessoa olhava aquela propaganda e falava, se a fulana está usando, eu também posso usar e quero usar isso, uhum. né? Uhum. E aí eu acho que teve um hiato ali que isso não aconteceu mais, assim, tipo... Não estavam sendo usadas grandes celebridades para fazer esse tipo de conexão. Só que isso voltou com tudo. Vamos pegar o exemplo de que a Brahma fez com Gisele uhum. no carnaval. Uhum. Eu acho que Gisele foi o assunto mais comentado <risos> do carnaval, né? Tanto no início assim, que foi, Gisele tá voltando, veio com o mesmo look que ela veio no ano e sim. no Camarote Brahma e não sei o quê. E, e, e todo o comentário que se tornou, que, que veio em torno dela, assim, isso elevou as menções de Brahma em tanto em redes sociais, Instagram, Twitter, é muito é, foi gigantesco. Assim. Sim, foi. Foi, foi gigantesco, de fato. Né? E isso, de fato, quando a gente traz, por exemplo... Por que, que a gente traz grandes artistas aqui para tocar no carnaval? Justamente por isso, assim, para causar esse tipo de identificação. A pessoa gosta daquele estilo musical, ela vai para lá, ela vai ser impactada pela marca. E a partir disso a gente vai construindo as mensagens que a gente quer entregar em torno disso, né? Então... Legal,
1: bacana. É, tu comentou agora, voltando do paralelo, é, sobre a regionalização, né? É, nós aqui, enquanto grupo de comunicação, a gente sempre defende muito isso, a importância de tropicalizar. Uhum. Tanto o conteúdo, né? Que, no caso, a gente, enquanto veículo de comunicação, faz isso, mas também as campanhas, né? Para poder ter mais conversão, para ter mais conexão, uhum. para falar o dialeto das regiões que aquelas marcas estão entrando. Como que tu entende isso no dia a dia? As grandes marcas já entenderam a importância dessa regionalização? Sim, grandes marcas já
2: entenderam é, dessa proximidade que tem que ter com um público efetivo e com alguém que entenda aquele público. Uhum. Não adianta chegar uma agência lá de outro estado e tentar regionalizar algo aqui, né? Eu lembro uma vez que a gente estava fazendo, é, eu acho que foi na Ostra. E daí veio uma agência e falava, mas o que é boi de mamão?
1: Ah, <risos> tá brincando. Ah,
2: e acontece, nossa. porque a pessoa não vivencia, não uhum. vivencia a localidade, não sabe o quão relevante é um, um, um asset tão importante como o boi de mamão pra cultura de Florianópolis, sim. entendeu? Então é isso. Então as marcas já entenderam que é, sim, necessário ter o seu porta-voz aqui dentro, entendendo que, de fato, que isso não vai gerar uma crise. Uhum. Como que a gente se comporta dentro, desse, de, dentro uhum. desse universo. Como que a gente se aproxima de uma forma verdadeira da marca... É, com uma marca do público, de fato, né? Trazendo verdade. Que é o que a gente quer comunicar. A gente não quer trazer uma coisa fake por cima. Boa. E a gente não quer só comunicar para o mercado de fato,
1: né? Não é só uma relação transacional, Exatamente. né? Tem ali um valor agregado e uma troca, e para isso precisa ser genuíno. Precisa. Precisa ser genuíno, e acho que grandes, grande parte dos
2: brainstorms dentro da, da, da agência, assim, que a gente faz, é justamente por isso. A gente elenca várias possibilidades dentro do universo de como a gente vai se conectar uhum. com, esse, com, com esse consumidor, e a gente vai fazer análise de cada um, assim, tá, mas será que se isso... Eu tenho um backlash aqui pelo... Sabe? Então, tem riscos, né? Que a gente faz toda a análise de riscos, mas... De de fato se conectar com a verdade, né? De trazer a marca pro, pro lado do consumidor que ele entenda de fato, assim, que... Não, beleza, Bruno entendeu o que é o rolê aqui, sabe? Uhum. Então vamos, vamos, vamos se conectar com ela aqui porque, pô, legal o que ela fez aqui. Sim. Sabe? até
0: porque isso às vezes volta pro produto, né? Como um Exatamente. fim a gente comentava aqui agora há pouco sobre o case é da Patagônia e os meninos conversando e tal. Eu não bebo ipa, mas boato que ipa está bombando <risos> na região e que é, não existe Patagônia ipa na Argentina, mas existe no Brasil, você sabia?
1: Ó, é oh, não sabia, não é sabia. Verdade. Tu sabe que eu fui pra lá pra Patagônia e fui lá na Patagônia, inclusive. Foi? Foi, Foi na fui, cervejaria? Fui, fui lá. Lá, fui lá. É, nossa, sensacional. Oh, tô indo pra lá quinta-feira. Ó. Oh. <risos> não perde isso, hein. Ainda não, mais agora friozinho. Vai ser bom demais.
2: A gente tá indo lá pra fazer captação de conteúdo... A gente, dentro da, da Cerveja Patagônia, a gente é responsável... A gente é a agência do Brasil. Ah, é? Vocês também atendem Sim. a Patagônia,
1: então? A marca Patagônia? A marca
2: Patagônia é nossa, a gente atende desde... Do, desde o começo. d zero ah, da legal. marca
1: aqui. Estão falando com o público-alvo deles, então, tá? Aí <risos> Quiser que eu valide algumas coisas, Não, pode, pode, pode manda mandar lá pra... Dar. É. Fazer experimentação, Isso, né? isso. Me coloca nesse... nesse né? Isso, por favor. Não, Boa. pode deixar. Patagônia é legal que a gente tá desde o D0,
2: então, desde que a marca chegou no Brasil, a gente é responsável por criar toda a estratégia de como a marca se posicionou no mercado, já vai fazer seis anos, é, e óbvio que a estratégia dela era se conectar com o sul do Brasil, e a gente uhum. foi foi É, pare é
1: realmente parece que tá subindo, né? Assim, isso, já chegou em São Porto Paulo. Porto Alegre tava muito forte,
2: ele depois veio pra cá, né? E agora tá subindo, me parece, né? Isso, isso. Curitiba muito forte também, Paraná muito forte, agora São Paulo, São Paulo tá crescendo bastante, e aí ela vai subindo, Distrito Federal, Mato Grosso, ali naquelas regiões mas a gente tá fazendo um trabalho, um trabalho bem legal aí pra esse ano, que a gente tem bastante coisa bacana pra acontecer com a marca uhum. é, nessas regiões, assim.
0: Mas como que foi o início do processo, assim? Ficou curiosa pra saber, porque é, eu, enfim, não é o meu tipo de cerveja, confesso, uhum. mas eu vi que, de repente, já tinha se tornado uma coisa muito popular, assim. Todo mundo era muito defensor, é muito defensor, uhum. ninguém é... Sim. Tanto faz, assim, com Patagonia, Patagônia. <risos> tipo, não, eu bebo esta. Sim. eu acho
2: que a história da Patagônia ajuda a construir essa, essa identificação muito forte, né? Uhum. Por exemplo, a Patagônia, ela nasceu dentro da, da cervejaria Quilmes, lá, lá na Argentina. E ela nasceu outra vez de um mestre cervejeiro que falou, eu queria fazer uma cerveja para beber com os meus amigos. E ele foi lá e criou a Amber Lager. E aí ele... Criou,
1: ah, essa é a primeira? É a primeira.
2: Criou a Amber Lager. Então, ela, ele criou a Amber Lager pra beber com os amigos. Uhum. E a galera... Meu Deus, que cerveja maravilhosa, eu quero, eu quero, eu quero. E daí se construiu a Cerveja Patagônia lá em Bariloche, naquela cervejaria que você foi lá. Uhum, muito legal. <risos> na beira do, do lago, que é incrível
1: aquela é, vista. Inclusive, assim, curiosidade, né? É, a vista do lago que se tem lá, em, lá na cervejaria é o rótulo, não é? Então, todos os rótulos da
2: Cerveja Patagônia, eles são montanhas da região da Patagônia.
0: Que máximo! Isso.
2: Então, por exemplo, a, o rótulo da Amber Lager é o Cerro Tronador. O, o rótulo da Bohemian Pilsener é o Cerro Capicha. Hum, entendi. O rótulo da Vaz é o Fritz Roy, que fica um pouquinho... Não fica ali em Bariloche, fica uhum. um pouquinho mais para baixo, para o Sul. E o rótulo da IPA, ou da 24.7, que é a é Session IPA. É isso que eu ia IPA. falar,
1: porque a IPA é 24.7 lá, né? E é uma
2: Session IPA, né? É uma session? É uma session, aham. Uhum. É, o, é o, a vista da cervejaria.
1: Hum, né, olha só. Isso. Que interessante.
2: Então, todos os, todos os rótulos têm uma história. Eles foram
1: pintados à mão por artistas lá na Argentina. Então, todos têm uma historinha por trás ali. Que legal. É, e aí, o teu desafio, inclusive, é trazer toda essa história e toda essa experiência... E aí, desdobrar para uma região, aqui no caso, que é Santa Catarina, né? Se comunicar com, é. com um o brasileiro, com
2: brasileiro, né? né? É. Como que a gente vai conectar uma, máquina, uma, uma marca argentina com o um brasileiro? Eu Sim. acho que isso é um, foi um ponto uhum. muito importante, assim, de como que a gente constrói essa história através desse, dessa visão que o brasileiro tem da Argentina, né?
1: Uhum. Yeah. E aí, oh, Rafa, assim, olhando para o publicitário, para o empresário que está nos acompanhando, nos ouvindo, é, quais são os principais erros... Que hoje, quando alguém vai tentar construir uma, uma estratégia de experiência, comete e que a nossa audiência precisaria ficar de olho para não cometer?
2: Principais erros. Difícil, hein? Ó, oh, viu? <risos> Difícil apontar o dedo.
1: Não, assim, às vezes, assim, um planejamento mal executado, a falta de ser genuíno na, na, né? na, na hora de planejar a campanha. É porque eu acho que quando você vai traçar uma estratégia de experiência, se você largar ela sozinha,
2: você não vai ter o resultado boa, esperado. Boa, Você não vai conseguir conectar de fato. Por uhum. quê? Porque a estratégia de experiência, ela é um pico dentro do teu gráfico. Boa. Uhum. Né? Uhum. É um pico. Então, você vai pegar, vai fazer um evento pra fazer o lançamento de um novo produto seu. Uhum. Só que daí você vai fazer um evento que ele acontece em um dia, ou dois dias no máximo, que você vai levar jornalistas, influenciadores, pessoas importantes da cadeia, tá, uhum. tá, tá. Só que as pessoas vão comentar naquele dia que ele puf, vai morrer outro dia. Uhum. A gente, é, a gente vive um fluxo de informação Sim. muito rápido. as pessoas não vão lembrar pra você converter lá na frente. Uhum. Então, por isso que você tem que fazer uma, uma campanha integrada para que esse pico que você deu dentro da tua experiência, ele se permaneça dentro da tua estratégia de campanha, que pode ser de dois meses, três meses, uhum. depende do que você for, qual, qual vai ser o fim disso, assim, né? Mas ela é só um pico. Então... Esse eu acho que é um erro principal, porque às vezes chegam alguns clientes pra gente falar ah, a gente queria fazer um evento de lançamento, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sei o que, sei o que e vou bombar, e vou vender, e.
1: E aquilo ali vai resolver. E a aquilo vida, vai resolver né? a vida, e é. não, entendeu?
2: Tipo, é construção, né? Construção, aos poucos. É, você ter uma mensagem bem definida e clara do que tu quer entregar, é essencial. Boa. Por quê? Você vai entregar tanto no pré, quanto no evento, quanto no pós, e continuação de campanha concisa de entrega daquela mensagem. Uhum sabe? Então eu acho que o grande sucesso da Patagônia é esse, por exemplo. A uhum. gente veio conciso desde o início, uhum. entendeu? A conexão do, do consumidor com a marca, é ela grande. ela é grande porque a gente fala de parrilha, de uhum. fogo, uhum. de churrasco, uhum. né? Quando a gente vai lá para o universo do lifestyle, a gente fala de montanha, a gente fala de trekking, uhum. a gente fala de você respirar o ar da montanha, se conectar com a natureza e com os amigos e brindar no final. Então, tipo, a gente tem isso muito. A estratégia é muito bem definida e concisa, e a gente tá falando da mesma coisa por muito tempo. Uhum. Sim. Entendeu? E aí a gente, dentro disso, a gente consegue fazer todos os encaixes, né? Tipo de campanhas que a gente vem seguindo e lançando dentro desse universo. Mas a gente começou com o Patagônia no Brasil só com Amberlager.
1: Uhum.
2: E era Amberlager um de garrafa. Uhum. Né? E depois veio a Lata, depois veio a Lata Menor, depois veio a boêmia, depois veio a Vice, depois veio a IPA. Então, a gente foi construindo tudo isso dentro desse universo com... A gente também tem experiência de marca dentro da Patagônia. A gente faz o evento do Circuito Patagônia. Uhum. Então, é ali onde a pessoa tem um ponto de contato com todos os assets da marca aqui. Justamente o que você vivenciou lá na cervejaria, uhum. que é jogar um jenga na beira da mesa, que é fazer um pimbolim, uhum. que é você olhar um lugar muito bonito, uhum. tomar um chope uhum. direto da fonte. Muito familiar, inclusive. Muito eu achei familiar. muito
1: impressionante isso, assim. Um ambiente Sim. muito família, criança, muito legal.
2: E lá se dá pra passar o dia e você se, se perde. Tranquilamente. Né? Se perde o dia inteiro é. lá comendo
1: carne e bebendo cerveja. É. <risos> que legal. E aí, assim, já vamos conectar nos cases, eu acho, né, Lu? Bom. Assim, tem um case agora mais recente, da Oktober... Que vocês fizeram com a Spaten, né? Uhum. Pode contar pra gente como que aconteceu, do início ao fim dessa, desse primeiro momento ali de outubro.
2: Eu acho que esse foi o projeto mais desafiador da minha vida. Uau, legal. <risos> porque no ano passado a licitação foi pra um ano e a gente acabou ganhando. E, e a gente tinha uma marca com um potencial muito grande. Porque tem uma... era uma marca com uma conexão muito verdadeira. E uma com... marca
0: relativamente nova, né?
2: Super nova. a gente aqui Spaten do Spaten tem há dois anos no mercado. Nossa, só dois anos? Dois anos. Olha não só. parece, né? É. <risos> Cresceu bastante. É verdade. É.
0: Muito, e muito rápido.
2: Muito rápido. E aí a gente tinha... Eu tenho uma conexão emocional com o Blumenau, muito grande, porque minha família é de lá, vivi grande parte da minha vida com os meus primos lá. Eu estava, eu acho que desde a primeira Oktoberfest. <risos> eu tenho foto do bebê <risos> na Oktoberfest, assim. Então tem uma conexão emocional muito forte, porque é uma festa que eu amo muito e sempre tô lá. E... A partir dessa conexão, e quando veio o desafio pra gente de como que a gente vai conectar a Spaten de uma forma verdadeira, que uhum. faça uma conexão verdadeira com o público blumenauense, que é isso, né? Tipo, é uma festa extremamente tradicional, uma festa alemã, que preserva as tradições de uma forma é, incrível, assim. Sim. Eu acho que Todo o trabalho que Blumenau faz em torno da Oktoberfest pra preservar as tradições é uma coisa que deve ser contada pro mundo inteiro. Sim. Tanto que quando vem gente da Alemanha fica impressionado, assim. Tanto nos desfiles, quanto com os trajes, quanto com a escolha da rainha, quanto com tudo que eles fazem. Eu acho que o um ponto é assim, né? Não se toca outra banda a não ser banda alemã dentro uhum. da Oktoberfest. Uhum. Isso é fantástico. As pessoas não vão lá pela música, pelo artista. Elas vão pela festa, De pela fato. cultura. Isso é muito legal. E aí, como é que a gente conecta essa marca, né? Então, óbvio que a gente teve um benefício muito grande. Spa tem a, é, uma cervejaria de Munique, da Alemanha, é, que tem o seu próprio estilo, e criou o seu próprio estilo, Munique Helles, né? Que é a Clara de Munique. Que também é uma cerveja oficial da Oktoberfest de Munique, da maior Oktoberfest do mundo. Uhum. E eu acho que o ponto de virada é, desde a primeira Oktoberfest... O primeiro barril de Spaten sangrado em Munique é, a de Spaten, é o primeiro barril sangrado é o de Spaten. Uhum. Então tem uma conexão muito forte, né, uhum. com esse, com a cultura cervejeira. Já tem autoridade, né? Já tem autoridade, já tem autoridade. E como que a gente traz essa autoridade para o Blumenau para que o público brasileiro entenda essa relação, né? E aí foi onde a gente criou. A gente começou criando primeiro, né? Como que a gente vai contar essa conexão dentro da cenografia da festa? Então, a gente foi responsável por fazer toda a cenografia... Caramba! ...da festa. É, foram... Mas da festa toda? Da oh, festa toda. Caramba, ó, oh, responsabilidade, é uma entrega, hein? É uma entrega da licitação. Então, como que a gente vai fazer essa conexão? E aí, a gente criou uma estratégia de é, contar um pouco dessa história. Uhum. Então, a gente quis falar... Então, a gente dividiu os pavilhões. Uhum. E aí, a gente trouxe um pouquinho da história cultural herdada pelos imigrantes alemães. E o que é muito... O conex... que, que conecta o um imigrante alemão com a Alemanha e com o Blumenau? A gente foi em... estudar muito o Inchaimel. Então, o Inchaimel, ele é muito identitário de Blumenau, né? Então, o Inchaimel, ele tá na arquitetura, ele tá na cultura... O que, que cultura. é Inchaimel, desculpa? Inchaimel é o processo de construção de uma casa na Alemanha. Hum, que eles são usados aquelas vigas de madeira... Uma metodologia é um... específica da... Isso. Então, quando você vê aquelas casinhas com... Sim. Com aquilo ali é um Inchaimel. Ah, que interessante. Então, a gente criou toda a estratégia é, em torno do Inchaimel. Uhum. E a gente quis trazer um tom de modernidade para dentro do Enxáimel. A gente chama de Enxáimel Desconstruído. A gente desconstruiu um <risos> pouco disso, entendeu? E fez toda a conexão desses ângulos uhum. a gente criar os bares, por exemplo. Então, além de a gente criar toda a cenografia do evento, que aquelas paredes são todas com lonas impressas, uhum. foram 14 quilômetros de lona. Olha só, caramba. Sim, de lona impressa. 7 metros de altura, fixadas lá em cima, então esticadas uhum, na mão, uhum. prego, madeira. É uma. 30 dias de montagem. Agora eu entendi
0: porque que ele falou que foi a entrega mais desafiadora da vida inteira. Deus,
2: a não tá entendendo. <risos> aqui, ó, suando, assim. Não, ainda
0: mais com todo o apelo emocional que você tem pela Exatamente. festa e pela cidade. Então, além de toda pressão Tem uma interna. uma expectativa, né? Exatamente. É. E a
2: primeira Oktoberfest depois da pandemia. Nossa, então, era uma coisa assim, ó, uma é. pressão bizarra, é. dor de barriga, assim, <risos> <eu> dormia. <risos> então, a gente entregou toda a cenografia. Então, a cenografia, ela compete a, as paredes, uh -huh. o teto... E a entrega dos bares, a gente tinha 14 bares dentro. Então a gente cenografou uma história. Então no setor 1 a gente fez Munique, então a gente entregou Munique para é, criar essa conexão entre Munique, Spaten de Munique Spaten, e, a, e a cultura germânica dentro disso. Então a gente colocou no teto as cores da bandeira da Alemanha, nas paredes a gente foi mais com um tijolinho à vista, para uhum. trazer essa coisa meio mais antiga assim. E os bares, a gente fez uns bares também, tipo meio cervejaria antiga, com os barris, os canos passando e tudo mais. Aí, no setor 3, a gente fez Blumenau. Então, a gente trouxe um enxai bem característico de Blumenau e fez a conexão desse enxai -mel de construção, é, fazendo uma homenagem para Blumenau. E no setor 2, que é o meio entre o setor 1 um e o 3, a gente fez o um pavilhão de Spaten, que é a união e a conexão entre Munique e Blumenau. Olha só. E ali é onde a gente colocou o nosso camarote também, então a gente trouxe um enxai mais moderno para dentro Sim. disso. né? E aí, lá no setor 4, a gente acabou fazendo o Biergarten, que é uma conexão muito forte... Que a Spata tem, tem dentro, da, dentro da,
1: da estratégia. E aí, tu, olhando o resultado final, como que tu se sentiu assim? Nossa. Entregou, entregou aquilo que tava de expectativa? Super. É. Nossa, muito, assim. Foi uma entrega
2: muito perfeita, assim, tipo, sem nenhum estresse Legal. grande, assim. Coisa ficou boa. tudo lindo, tudo maravilhoso. É, foi de chorar, viu? Apresentar <risos> esse
1: pós-venda aí deve ser de fato.
2: Né, um, um término ali. É. É, foi, foi, foi muito legal, foi uma entrega muito bonita, assim.
1: Mas e aí, assim, pensando no processo de criação e construção e planejamento, né? Uh, ganhou a licitação e tal, teve a primeira reunião lá de briefing com o cliente. Qual que é o processo a partir daí? Tu sente que é a tua equipe, a, sim, a, a tu, tem uma reunião de brainstorming, como que é o processo de, de, de planejar uma campanha de experiência? A gente aplica
2: um, um, um processo dentro da agência que a gente primeiro faz uma grande pesquisa. Uma grande pesquisa. Uma grande pesquisa do que já aconteceu, por exemplo, Oktoberfest, o que já aconteceu em Glumenal uhum. tá, 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 tá. O que não aconteceu ainda? aonde a gente pode se apoiar? E, e, e A minha grande preocupação dentro disso é como que a gente vai ser verdadeiro dentro dessa história, né? Como que a gente vai fazer essa conexão real com o público? Então a gente faz uma grande pesquisa e aí a gente vai descendo... De brainstorm, brainstorm... Que a gente... Às vezes a gente faz uma divisão de equipes, assim.
1: Uhum.
2: Existe um núcleo que trabalha full em cima do projeto... Mas outras pessoas que não estão participando... A gente chama no meio... Boa. Para dar opinião. Perspectiva porque, diferente. Exatamente. Porque a gente está tão imerso dentro daquele produto... Daquele projeto... Que você acaba não enxergando algumas coisas. E a gente vai pedindo opiniões externas dentro da agência... Para uhum. tipo... O que, que vocês acham desse caminho? O que, que vocês acham disso? A gente Legal. segue por aqui, segue por aqui... Óbvio que o processo de Oktoberfest ele foi um processo muito rápido, porque a gente... E é isso que é o ponto da experiência, né? Tem dia pra começar. Então, não dá pra postergar <risos> nada mais, assim. Você tem que... Beleza. Dia tal começa, tem que começar... E assim... E é fazer a regressiva. É, a gente faz um cronograma reverso, uhum. assim. Que na real, ele não começa lá em outubro, né? Ele começa um mês antes que o mês de montagem. Então, tem que estar Sim. tudo pronto um mês antes. Uhum. Então, pra mandar pra produção e tudo mais. Então... A gente chama essas pessoas externas para fazer esse tipo de conexão e entendimento do tipo, estamos no caminho certo. E aí, no meio de tudo isso, a gente divide em touchpoints com cliente, assim, tipo, faseamento, sabe? Porque não adianta, você não vai conseguir entregar um projeto inteiro. Então, por exemplo, com o um cliente, a gente vai lá e entrega a primeira versão. É, esse é o conceito. Esse é o direcional criativo. Aí depois a gente... Tá legal para vocês que se a gente entregar um projeto inteiro, completo, pra voltar, é muito trabalho. Uhum. Então a gente vai dividindo tudo isso, e a gente primeiro con contextualiza, traz o conceito direcional criativo. Vocês acham que faz sentido direcional criativo? Não, faz super sentido, segue. Aí a gente vai descendo e desdobrando Boa. no tático, assim, né? Então, é, o time da Guru, ela, ele se empenha muito, é, eu acho que isso é um grande diferencial de gestão dentro da agência, assim, sabe? É você mitigar trabalho, tipo, não adianta você entregar um projeto completo do tipo, que você fala, o projeto tá incrível, o cliente vai acertar na tampa, você chega lá e... Não, não era isso, galera. <risos> então, não era esse caminho, você se for pro outro lado. E é isso, né? Tipo, você tem que... Tempo, o tempo dentro da experiência, ele tá ali e vai acontecer. Você tem que fazer um bom planejamento para isso.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Quero te ouvir mais sobre outros cases que a gente tem comentado aqui, uhum. tipo de assessoria de comunicação, porque acho que a gente uhum. falou bastante da Guru, quero ver um pouco sobre a COI. Sim. Você comentava que vocês estão responsáveis pela assessoria do iFood aqui na Isso. região sul, Exatamente. também para regionalizar, para aproximar mais esse diálogo Exatamente. com o pessoal daqui?
2: exatamente também para regionalizar eu acho que esse ponto de contato com os jornalistas o jornalista ele faz ele tem uma, um papel muito importante dentro da estratégia de comunicação de um cliente né porque o jornalista ele tem a ele é isento né uhum. ele ele vai atrás da informação e quando a gente começa a fazer essa estratégia de aproximação você tem um parceiro do teu lado que vai falar da tua marca de uma forma verdadeira Sem né dúvida. então você vai fazer vai trazer esse ponto de contato para ter o benefício também né então, o iFood, ele buscou a gente... O iFood também foi uma concorrência que a gente participou no final do ano passado, é, concorrendo com algumas agências aqui do Sul, né especificamente, porque a conta era para tocar o Sul. É, e aí, a gente acabou participando e ganhando, que foi também... A gente ficou muito feliz de ter um cliente como o iFood é, dentro da estratégia e justamente isso. Assim, a gente trabalha com uma, com uma estratégia de aproximação é, do meio de piar e jornalismo pro iFood, assim. Aí a gente tem um atendimento no Paraná, um atendimento no Rio Grande do Sul, um atendimento aqui em Santa Catarina e um gestor de conta que coordena tudo isso, né?
1: A gente estava falando antes no início sobre o tamanho da, das equipes que vocês têm hoje e aí tu estava falando sobre uma super novidade inédita de que vocês estão começando a expandir Sim. a agência saindo aqui do nosso estado. Para onde que vocês estão indo e por que que estão se expandindo? A gente está indo para São Paulo. Boa. A gente tá bem feliz com essa, com essa
2: conquista, assim, foi, foi bem pensado, assim. Uhum. Por que que a gente tá indo para São Paulo? Os clientes estão lá, né? Sim. A gente, os clientes estão lá, a gente é uma agência que foge do eixo, uhum. né? É uma agência do sul, uhum. atendendo clientes nacionais. Uhum. E para garantir essa proximidade com o cliente, óbvio que a gente teve uma diferença na pandemia, né? A pandemia, ela Aproximou mais o cliente, porque videochamada, Sim. isso virou rotina e está tudo bem, tudo normal, todo mundo super aceita. Mas o pós-pandemia está pedindo uma aproximação, né? Então a nossa estratégia hoje é colocar toda a gestão de atendimentos em São Paulo. Legal. Então os atendimentos eles vão ficar próximos, mais próximos do cliente, quando tiver uma reunião de kickoff, de brainstorming com o cliente, briefing, alguma coisa nosso atendimento já está lá próximo e pode se dirigir até a sede do cliente para conversar e, e ter mais essa
1: proximidade. Assim. Sem dúvida. Que legal, pra gente é um motivo de orgulho, né? Porque assim, não é a primeira agência que a gente tá conversando aqui que tá já expandindo, sinal de que os catarinenses estão com um DNA bom, né? Estão bebendo bom. uma água boa. <risos> que legal. Que bom, que bom. E, não, sensacional, assim, de fato, pra gente é uma. Assim, e ter esse entendimento de experiência e o, né, o, o tudo que envolve, de fato, pra gente é um, é um pouco novo, principalmente porque a gente tá muito mais olhando pra mídia massiva, mídia Sim. televisiva, etc. Então. Pra gente sempre uma experiência. Aprender sobre isso, de fato, é um, é um privilégio, ainda mais com vocês. Ah, que isso. Obrigado. É é, uma, uma pergunta, assim, já pra gente se encaminhar pro final. Mas, é... ah, gente, que rápido. Né? Ah, não, <risos> vamos, 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 Temos bastante assunto ainda, se tiver é tempo. Bom.
0: Não, eu fiquei até pensando sobre isso que você comentou, porque a gente participou também da, né, enquanto Portal N demais da comunicação de Brahma. E como é bom ver esses pontos de contato, essa estratégia maior, esse evento, essa experiência acontecendo e de que forma a gente consegue se encaixar. Acho que fica claro também pro Boa, público interessante que tá, é. que tá nos ouvindo. Até,
1: até para como em que momento se conecta uhum. com os outros veículos, mídias e por aí vai, né, outras estratégias também. Sim. Eu acho que é de extrema importância. Quando eu procurei o Rafa
2: para a gente criar uma estratégia bem específica para esse evento, a gente tinha pouco tempo, uhum. né? Então, tipo, a gente começou, a gente falou, acho que três Duas semanas, duas semanas é. Duas semanas assim. Eu falei, Rafa, ah, pelo amor de Deus, a gente precisa comunicar carnaval, Boa. tá acontecendo, me ajuda. A
0: câmera não vai chegar no Rafa, mas o Rafa é o atendimento do Rafa. É isso. Tá aqui ao lado conosco.
2: Boa, exatamente. E aí, eu acho que o grande ponto é, da estratégia que a gente utilizou para Brahma é comunicar. A gente precisa que as pessoas saibam o que tá acontecendo. Né? Então, óbvio que as pessoas tinham uma conexão. Eu acho que o grande ponto de virada é o carnaval sempre aconteceu com a escola. E esse ano é Brahma. Como é que a gente vai falar desse ponto... Essa virada de chave? Uhum. As pessoas sempre falavam... O Carnaval é Floripa, o Carnaval é Floripa, o Carnaval uhum. Skol... Cadê Skol? O que uhum. aconteceu? Não, uhum. agora esse não é Brahma. Então, acho que esse foi o ponto principal do tipo... Como é que a gente vai... Conectar e entregar a mensagem de, de Brahma... para esse universo e pro público de Florianópolis... Eles entenderem que sim, Brahma é do Carnaval. Uhum. E aí foi quando eu busquei o Rafa pra gente buscar. E aí a nossa estratégia foi... Buscar conteúdo, né? Então, buscar conteúdo editorial de uhum. Brandon, do de, 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 tipo... É isso que a gente quer falar. E uhum. é onde vocês entregaram ali todas as, as, as capas e o impulsionamento. E o digital vocês trouxeram as matérias para a pessoa migrar e ler. Então, tipo, ali tem estratégia. Toda a estratégia de banner, né? Então, tipo... A pessoa abrir o portal e entender. Opa, carnaval, Brahma, fazer essa conexão. Uhum. É, isso é muito importante pra gente. E a estratégia de social, assim, também pra gente... Óbvio que agregado com tudo que a gente faz no paralelo, Sim. assim, fazer esse tipo de conexão para que naquelas duas semanas ou uma semana a pessoa entendesse que tava rolando um carnaval uhum. de Brama E daí o complemento de ativações lá no centro, Bandeirola, Profile uhum. Home, outdoor, né? É, na cidade, é, e as ações de digital que a própria Brahma faz pra complementar todo esse pacote, a pessoa entendeu o que tava rolando, né?
0: Exato, pra entender o que tava rolando sem ruído, né? Exatamente. Porque imagina, com um line daqueles, você olhava aquelas atrações e pensava uhum. não, isso aqui é um camarote fechado, eu não tenho como participar, eu não vou. Então você precisava comunicar que era pra todo mundo, que era Brahma, que, que horário, dia, enfim, e concorrendo com várias outras atrações, porque o carnaval foi intenso.
2: Exatamente, e no nosso social antes de a gente fazer com vocês, era a pergunta, quanto é o ingresso? Olha só. Imagina. Porque as pessoas não entendiam que era de graça. Uhum. E eu até falava pro Rafa, o reforço, a gente precisa dizer, é de graça, uhum. é de graça. Então, tipo, o de graça tem, tem, que, tem, tem, que, estar era, presente. tem que estar presente, uhum. sabe? Porque as pessoas iam pra gente e a gente, onde é que compra o ingresso? Como é que faz pra entrar? a Gente, é na rua, é só chegar que tá tudo certo, entendeu? Então era, era isso que... E, e vocês ajudaram muito a gente, muito. Foi, foi, um, foi uma entrega muito legal, o Rafa me apresentou os resultados, assim, massa. Eu fiquei muito impactado, massa, assim. massa muito impactado mesmo.
1: E, assim, o Rafa, a gente, é, eu, eu sempre gosto de enfatizar de que o trabalho que a gente faz aqui no Brasil, tanto na publicidade, marketing digital, marketing, é um trabalho que está muito equiparado ao que a gente vê lá fora. Uhum. Mas, querendo ou não, né, lá fora também acaba sendo um exemplo né, e a gente acaba bebendo muito da fonte uhum. dos Estados Unidos, da Europa para trazer aqui algumas referências aqui para o Brasil. O que, que você vê que está acontecendo lá fora de formato, de estratégias, de, de marketing de experiência que daqui a pouco, logo, logo, vai se popularizar aqui?
2: Então, o que eu acho, como a gente trabalha com empresas globais, assim, a gente acaba bebendo dessa fonte também através do próprio cliente. Assim, uhum. Então, as estratégias... É, que acontecem fora daqui, por exemplo, de Corona, que são estratégias globais, elas são desdobradas para cá, uhum. para o Brasil também, uhum. né? Óbvio que com alguns ajustes a gente consegue... É... Tropicalizar. Tropicalizar o negócio, sabe? E eu acho que o mundo que a gente vive hoje, e o acesso à informação que a gente tem... É muito fácil e é muito rápido a gente pegar referências do que tá acontecendo. Uhum. Uhum. Tanto que quando a gente vai ilustrar alguma, algum processo de experiência é, do que a gente tem, a gente consulta em coisas que estão acontecendo lá fora. Uhum. Olha o que, que essa marca fez. Olha que incrível. Olha que isso. Então, isso eu acho que é super Quase natural, não tem gap, então. Não tem gap, eu Sim. acho. É muito difícil. E também a gente também tem todos os eventos que acontecem no mundo, né? Tipo, Sim. que aconteceram agora, lá em Austin. Então, tipo, tem muita coisa acontecendo e isso. E o evento acontece online você tem acesso super rápido àquela informação. Depois que o evento acontece, você já tem um relatório com os principais Sim. insights e frases, é, é e é. Então, isso já acontece naturalmente, né? Eu acho que não tem gap. Uhum. A, as coisas acontecem de uma forma muito mais rápida hoje, ou, ou sem precisar de um grande deslocamento para você ir para um evento e entender uhum. o que aconteceu e tudo uhum. mais. Uhum. E acho que até a próprio, o próprio networking é mais fácil hoje, né? Tu consegue contato fácil e rápido com as pessoas para entender o que está acontecendo lá fora, sabe? E eu acho que também tem o inverso. Eu acho que o mercado de fora tá olhando pro mercado brasileiro. Tem um designer nosso que trabalhava pra gente que foi contratado numa agência sim. em Boston. Sim. Legal. Foi embora. Entendeu? Sim, sim. Então, tipo, as pessoas estão entendendo e, e vendo... A, a pandemia facil, facilitou isso, né? Tipo... Então... É, e eu acho isso muito legal.
1: Eu acho Isso foda é demais, legal. eu acho que é um reconhecimento que o Brasil ele precisa ter e tem mais orgulho né, dos nossos uhum. profissionais, das nossas empresas. A gente é muito criativo, gente, porque... a gente é uma
2: fábrica de meme é... diária. É, é, exato,
1: <risos> porque tu imagina o seguinte, né? a gente é um país com du... mais de 200 milhões de pessoas, ou seja, potenciais consumidores, uhum. só que ao mesmo tempo a gente é um país subdesenvolvido, então, ou seja, imagina o desafio de vender para uma massa gigantesca que a gente tem, só que ao mesmo tempo não Sim. tem o mesmo poder aquisitivo que os Estados Unidos têm. Exatamente. Né? Então, assim, Conseguir vender é, dentro da nossa realidade para o nosso público-alvo, uhum. os profissionais que conseguem fazer isso de maneira assertiva e lucrativa, Sim. de fato, são, são diferenciados, né? Com certeza. São. Com certeza. E o que que tu acompanha, assim, de, por exemplo, o pessoal está nos acompanhando, se interessou pelo tema, é... Quer eventualmente começar a se arriscar, ler mais, aprender mais? Aonde que tu indica portal, conteúdo, livro sobre o marketing de experiência? Gente, eu vou te dizer que eu
2: não tô lendo nenhum livro agora. <risos> <risos> tem uma filha pequena em casa, trabalha agência, Boa. tem muita coisa rolando, assim. Mas eu, especificamente, eu, quando viajo, podcast. Boa. Eu escuto muito, Boa. assim. O Braincast eu escuto, mano.
0: Sensacional, baita Indicação. Há
2: muitos anos, uhum. há muitos anos. Assim, do B9, né? Do B9. Uhum. O Braincast, eu escuto, cara, eu acho que depois da faculdade, assim, tipo, eu já escutava eles, que era, tipo, uma plataforma que eu nem lembro o nome, assim, era totalmente diferente, uhum. sabe? Então, o Braincast, eu acho que ele consegue trazer a atualidade e o que tá rolando na semana de uma forma muito rápida e entendível, sabe? Pro mercado publicitário é muito legal. Sabe, tem uma tem discussão. Repertório, né? Tem, tem repertório. referência. Uhum. Tem muita referência. O Bruncast é incrível, uhum. acho que fica a dica aí pra, pra ouvir. É, e é porque eu venho da assessoria, né? Uhum. Eu sou o um maluco do portal. <risos> <risos> quatro, cinco portais abertos e fico vendo notícia Boa. o dia inteiro. Por que, que eu vejo notícia? Porque é ali que tá o momento certo do gatilho de a gente tentar conectar uma marca de uma forma efetiva. Boa. Né?
0: Repertório, né?
2: É isso. Então, tipo. Eu tenho lá o portal ND aberto. Boa. Sempre, sempre tô lendo o que tá acontecendo. Porque ali você, você... Eu acho que, além do Instagram e do Twitter, que você tem um... Na real, o Instagram ele tem um pré-filtro de meme do Twitter, assim, do que tá acontecendo. Uhum, uhum. Mais só politizado, que não, é estético. É isso. <risos> só que não tem uma checagem do que tá rolando. É. Assim, a repórter choquei lá, não, não dá, entendeu? Então, <risos> tipo, a gente acompanha tudo o que tá acontecendo, mas eu sempre busco me informar em portais de notícia para saber o que tá rolando de fato, tanto no mercado, quanto na atualidade em si, assim. Sensacional. Sensacional, baita aula,
1: né Lu?
0: Massa, tô que muito é feliz, vida longa, a COI Comunicação <risos> e a Guru, acho que como o Jean falou, a gente fica muito feliz em te ouvir e em saber que empresas e agências catarinenses têm alçado voos tão longos quanto deveriam e ainda mais.
1: Que bom, sou <risos> então,
0: muito
2: grato, adorei o convite gente, muito Nossa, legal. Nós, a gente
1: agradece. É, e Vamos colocar, se você tiver público, a gente pode colocar no, na, na descrição desse post é, essas tuas referências Sem que dúvida. tu comentou, dos claro. trabalhos, dos cases, para o pessoal conseguir visualizar claro, claro, o que tem, de assim. fato foi essas entregas. Legal, legal, tem. Eu vou mandar para vocês todos os links aí vocês quando publicar. Então tá, coisa linda. Então, Rafa, obrigado demais pelo, por, por ter vindo aqui. E aí, logo, logo, a gente deve marcar outra aí para tu ir nos atualizando esses próximos passos aí que vocês estão dando. Que bom, só chamar que eu venho.
0: Sem <risos> dúvida, vai ter novidade. Eu encerro dizendo que você encontra todos os episódios em media.market/podcast até a próxima.
1: Valeu, Valeu.